0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus constante das Escrituras Sagradas.
1: A Palavra de Deus é a própria pessoa do Cristo. Não tem como separar Cristo da sua Palavra, porque por meio da Palavra foram criadas todas as coisas. Então, quando a gente se submete, vem ouvir a Palavra de Deus, o Espírito Santo ministra Cristo em nosso espírito. E a gente cresce, e a gente é transformado. Cada palavra que a gente vai ouvindo é um alimento que vai transformando a gente, pouquinho em pouquinho, na imagem de Jesus Cristo. Olha que coisa boa, irmão, que coisa maravilhosa. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, é a segunda parte de uma mensagem que eu ministrei há 15 dias atrás, o nome da palavra é os dois filhos, nós falamos sobre o primeiro filho naquela ocasião, e hoje nós vamos falar do segundo filho, essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas na realidade é a parábola dos dois filhos, Lucas 15, por favor, a partir do verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, Quero a parte da minha herança. sem assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo responsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui é a história das nossas vidas, irmãos. Até aqui é a história das nossas vidas. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança... Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, repare que ele não fala o meu irmão, ele fala o teu filho, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Podem orar por mim, queridos. Por favor, eu suplico a oração dos irmãos. Papaizinho amado, eu lhe peço, suplico. Em nome de Jesus, Senhor. Tenho muitas limitações, Pai, mas eu preciso da presença do teu Espírito para que essas limitações sejam removidas. E a tua palavra penetre nas mentes e nos corações nessa noite, produzindo vida, transformando o nosso caráter transformando o nosso ser, nos aproximando cada vez mais da imagem do Teu Filho, Senhor. É uma obra sobrenatural que só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. A transformação de cada irmão aqui em uma imagem de Jesus Cristo. Oh, nos ajuda nessa tarefa, Pai. Essa palavra santa, essa palavra que produz cura, que produz libertação, Senhor, que ela nessa noite produza a cura, produza a libertação, produza a transformação. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mas, mas dá um abraço aí. Dá um abraço. Abraço é bom. Abraço traz cura. Vocês me permitem, mas eu vou ter que fazer uma pequena recordação da última mensagem. Quando nós falamos do primeiro filho, só para a gente pegar o contexto e embalar para o segundo. Porque muitos talvez aqui não estavam presentes quando eu preguei a primeira mensagem. Nós falamos naquela ocasião... Algo que é muito lindo Que são as parábolas de Jesus As parábolas de Jesus são brilhantes São maravilhosas Porque ele usa coisas muito simples Ilustrações muito simples Para transmitir as verdades Do reino de Deus As parábolas eram algo fantástico E aqui nesse capítulo 15 Jesus está contando Três parábolas Contando para os fariseus Que estão questionando Jesus Quem eram os fariseus? Um partido político um partido religioso, muito parecido com o partido Likud, que tem Israel hoje, e eles eram formados por judeus ortodoxos, judeus que amavam muito a Bíblia, mas que seguiam a lei de Moisés com extremo rigor. E os fariseus tinham a missão de identificar qualquer pessoa que surgisse e que se dissesse ser o Messias... eram os fariseus que tinham a missão dada pelo Sinédrio... de verificar se a pregação e os sinais daquela pessoa... realmente se coadunavam com o Messias... por isso que a gente vê o tempo todo ele seguindo Jesus... e Jesus nos seus ensinos tinha muita coisa... em semelhança aos ensinos dos fariseus... Jesus falava sobre a ressurreição dos mortos... os fariseus criam nisso falava sobre a restauração de todas as coisas, os fariseus criam nisso. Mas tinha algo aqui, e nesse capítulo 15 de Lucas, que os fariseus não aceitavam. Não aceitavam. Como é que pode um homem santo, que se diz o Messias, o representante de Deus, ter comunhão com um tipo de gente que não merece consideração de Deus? Um tipo de gente que não merece nem ser chamado de ser humano um tipo de gente que é pecador, como é que pode um homem santo ter comunhão com esse tipo de gente? Que eram as prostitutas e eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os judeus que cobravam impostos pesados dos próprios concidadãos, dos próprios judeus e entregavam para Roma e embolsavam parte desse imposto. Eram pessoas corruptas, eram considerados traidores da nação. E Jesus comungava com esse tipo de gente. Então, na cabeça dos fariseus, isso era um horror. Era um horror. E Jesus fala, mas olha só, eu vim para os doentes. Vocês, fariseus, são pessoas muito santas. Vocês são pessoas muito perfeitas. Vocês são pessoas tão boas que vocês não precisam nem de Deus. E repara com esse sentimento farisaico. Ele vem dentro, desde que a igreja começou, há dois mil anos atrás... Ele está presente na história da igreja, dentro da igreja, e continua presente até hoje, irmãos, em todas as igrejas. Impressionante isso, é impressionante. Eles têm um zelo tão grande pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, querem obedecer aquilo com tanto rigor, mas falta o elemento de misericórdia. Falta o elemento de compaixão. Falta isso aqui, ó, o braço horizontal da cruz. Olhar para o irmão como... Algo precioso para Deus. Fica as 15. E Jesus, então, com muita bondade, com muita elegância, com muita gentileza, com muita mansidão, não vai bater boca. Repara que Jesus não bate boca com eles. Jesus não eleva a voz. Jesus chega, simplesmente ele vai contar três parábolas. A primeira parábola, ele conta da ovelha perdida. Um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E esse pastor deixa as 99 ovelhas e corre atrás daquela que se perdeu, apontando para quem? Apontando para Deus correndo atrás do ser humano, Deus buscando o ser humano porque é algo precioso para Deus, que o pecado arrancou ele da presença de Deus. Aos olhos humanos, capitalistas, aos olhos onde o mundo só pensa em, em lucro, só pensa em dinheiro, só pensa em vantagens, seria uma loucura um pastor deixar 99 e correr atrás de uma que desgarrou. Mas para Deus, não. Para Deus, cada ser humano, cada ser humano tem um valor imenso para ele. Cada ser humano é precioso. E ontem, pegando aqui um gancho, nós tivemos o um aniversário do Lucas eu vi, quando eu vi aquela família reunida, filho mais velho, tinha meses, quando eles começaram aqui na igreja, passando por muitas dificuldades no casamento, muitas dificuldades em várias áreas, e eu vi, à medida que eles se submetiam à palavra de Deus, que essa família se submetia à palavra de Deus, como é que um casamento vai se organizando... Como é que os filhos vão crescendo em graça? Como é que as portas vão se abrindo na vida dessa família? O efeito da palavra de Deus numa família, irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço, irmãos. Se nós terminássemos hoje, se Jesus voltasse hoje, teria valido a pena. Então é algo fantástico isso. E olha o que, que Jesus responde aqui. A conclusão dessa primeira parábola da ovelha perdida, olha o verso 7 aí no capítulo 15. Ele fala, eu lhe digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aí ele conta a segunda parábola. A segunda parábola é da dracma perdida. A dracma é uma moeda que não tem valor assim monetário, talvez fosse uma moeda de 10 centavos, talvez. E a, a dona de casa perde a dracma, ela fica agoniada, começa a varrer a casa toda procurando a dracma. Por quê? Porque talvez aquela dracma fizesse parte de uma tiara, de uma pulseira, então para ela tinha um valor sentimental imenso. E quando ela encontra aquela dracma, ela fica tão feliz que ela chama as vizinhas para celebrar, e aí Jesus dá a conclusão dessa parábola que ele está contando, no verso 10, olha só, amados, verso 15 e 10, capítulo 15 e 10, ele fala, eu lhe digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, repare, a tônica é a mesma, é Deus buscando nós, Deus buscando a humanidade. Aí ele entra nessa parábola dos dois filhos, que é um clássico, que é uma das parábolas mais lindas, já contadas por alguém na face da terra. E ele conta do primeiro filho. Ele mostra, tanto esse primeiro filho e esse segundo filho, no meu entender, representa toda a humanidade, porque tanto eu como você, nós temos um pouquinho do primeiro filho e temos um pouquinho do segundo filho. Dentro da nossa ser, existe os dois. Reparem, ali ele está mostrando o que, que o pecado fez na humanidade, porque esses dois filhos se tornaram alienados de Deus. Esses dois filhos se tornaram distantes de Deus. Esses dois filhos querem viver para si mesmo. O primeiro chega para o pai e ofende o pai. Chega para o pai e fala, eu quero minha herança, me dá minha herança, você ainda não morreu eu, seu filho mais novo, nem tinha direito à herança, que era o primogênio que tinha herança, obriga o pai a vender parte dos seus bens, pega parte desses bens e vai viver uma vida completamente irresponsável. Pensando apenas no seu prazer, pensando apenas nos seus deleites, pensando apenas naquilo que satisfaz a ele, vive para si só quer pensar no bem para ele, não está nem aí para os outros, não quer ser submetido a nenhum tipo de regra, nenhum tipo de censura, ele quer apenas satisfazer os seus apetites, servir a si próprio. E esse tipo de vida, irmãos, nos aproxima muito de bicho, quando a gente só se preocupa com a gente e com os nossos prazeres e com as nossas necessidades. E Jesus vai mostrando a ação do pecado nele. Primeira coisa que o pecado faz, uma breve recordação do que eu falei, anestesia a alma. A pessoa fica anestesiada. A pessoa não percebe o que ela está fazendo, ela não enxerga as atitudes dela, os perigos que vão derivar dos seus atos. É Davi olhando para Seba e desejando aquela mulher, independente de ela ser casada com o melhor amigo dele, é algo que parece que toma a pessoa, a pessoa sai de si, ela perde a cabeça, ela se torna cativa do seu desejo e ela acaba fazendo, agindo e não tem como você deter ela. Ela fica anestesiada. Segundo, ela sofre um apagão moral um apagão, porque todo mundo está vendo, olha camarada o que você está fazendo, olha o que você está fazendo com a sua família, olha o que você está fazendo com, com as coisas que, que, que você juntou, você está destruindo tudo, mas ela não percebe, todo mundo repara que tem algo errado com ele, mas somente ele não percebe. E aí Jesus falou a terceira consequência, o pecado faz, esse poder terrível chamado pecado, ele exaure os recursos. Ele gera perdas irreparáveis. É Davi perdendo destruindo toda a sua família por causa de um ato sexual. Tendo que começar tudo de novo, começar do zero, perde tudo. Simboliza o que Ele comendo a comida dos porcos. Ele descendo ao fundo do poço. Mas, nessa história, Jesus vem com uma coisa linda. Jesus vem, olha, que com Deus sempre tem um caminho de volta com Deus sempre a misericórdia vai nos alcançar é, é aquele momento que o pai vê o filho mais novo voltando sujo com, cheirando a, a porco com a roupa toda rasgada descalço e o pai corre beija e abraça Jesus está mostrando sempre o nosso pai vai nos receber com misericórdia com amor e com graça e esse processo de receber de novo e isso aconteceu na minha vida deve ter acontecido na vida de alguns irmãos aqui aí ele começa o processo de reconstrução a primeira coisa que ele faz troquem as vestes dele aquelas vestes que vieram do chiqueiro dos porcos coloquem vestes limpas vestes alvas lavada pelo sangue do cordeiro simbolizando que? a nova vida que a gente começa a receber e depois vem a segunda coisa que o pai, troque, coloque sandálias nele. Por quê? Porque naquelas famílias com dinheiro, só quem andava calçado eram as pessoas que pertenciam às famílias, os escravos andavam descalços. Então quando ele manda botar a sandália no filho, o que, que ele está dizendo? Ele é meu filho. Ele agora não voltou como empregado, ele voltou como filho. É Romanos 8, 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, repare que está havendo toda uma restituição. Depois ele fala, coloque o anel. O anel simboliza autoridade. A partir de agora, esse meu filho tem autoridade sobre toda a fazenda. Aponta para quê, irmãos? Quando Adão pecou, ele pegou a autoridade que Deus deu ao homem e entregou para Satanás. Quando você vem para Jesus, a autoridade do nome de Jesus vem sobre você. Você tem autoridade sobre sua família, sobre sua casa e demônio nenhum toca, meu irmão. Você tem que exercer essa autoridade. E a última coisa, ele chega, pega um novilho gordo que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fala, venham celebrar. Reparem a, a contradição, o chiqueiro com a mesa do pai, onde há plenitude de abundância, onde aponta para um banquete messiânico que todos nós faremos um dia. Isso não é lindo, irmão? Isso é lindo. Aí, nesse momento que ele termina a história do primeiro filho, ele vai começar a história do segundo filho. E nesse segundo filho, que está o perigo? Nesse segundo filho, o pecado é mais grave. porque que isso, pastor? Mais grave do que aquele que gastou com a prostituta, que torrou o dinheiro do pai, que ofendeu. Muito mais grave. Vamos analisar. Olha o que Jesus está contando. Primeiro, esse primeiro filho, ele aponta para uma pessoa religiosa, que segue os mandamentos... Mas não aceita a graça. Não aceita a reconciliação. Muito comum nas igrejas. E é a causa principal das pessoas fugirem das igrejas hoje. O legalismo, o apontar o dedo, o apontar o pecado do irmão. Muito comum. Vamos acompanhar meu raciocínio aqui. Esse filho mais velho, ele pensa que vive para Deus. Pai aí simboliza Deus, mas na realidade ele está vivendo para si próprio. Que o Pai atenda as expectativas dele, realize seus desejos, suas ambições. No fundo, ele representa o orgulho humano. No fundo, ele representa a soberba. É como se ele falasse, eu sou especial. Eu sou o Deus da minha vida. Eu sou intolerante com os pecados do meu irmão. Eu não tolero os pecados do meu irmão. O que o meu irmão fez, eu não tenho como perdoar. Eu não perdoo o estilo de vida do meu irmão. Repare os dois extremos. Um foi devasso e perdeu tudo. O outro tem um zelo, um zelo imenso, mas não tem amor. Um foi restaurado, um foi curado e o outro... Aí entra o segundo efeito. Por ele se considerar perfeito, por ele se considerar responsável, por ele achar que ele está prestando o culto correto diante de Deus, irmão, isso é muito sutil, isso não é algo explícito, isso é algo que acontece no interior da gente, e às vezes as pessoas não notam que estão sendo assim. Ele está se tornando legalista, ele está ocupado com as suas próprias virtudes, com o seu viver correto diante de Deus, nos mínimos detalhes. Só que ele não nota que isso não é amor a Deus. O nome que a Bíblia chama para isso é justiça própria. E Deus fala para Isaías, a justiça própria desse povo, para mim, é como um trapo de imundice. Você sabe o que é trapo de imundice, irmão? Começa, você não vai ficar enjoado? É que antigamente, naquela época, não havia absorventes. Para as mulheres usarem. Então elas usavam trapos. É isso que Deus está falando para Isaías. A justiça que o ser humano se acha própria para mim é um trapo de mundiz. Que estranho, né irmãos? Que coisa estranha. Por que, que eu digo que ele é pior do que o primeiro filho? Porque ele não se arrepende. Ele não se arrepende, ele se acha certo. Ele tem uma espiritualidade tão extrema que ele culpa os outros que não têm. Preste atenção, então, eu repito, não é algo explícito, não é algo consciente. É como se ele pensasse que ele é anjo, mas esquece que ele é gente. E gente peca, gente tem defeito, gente tem problemas. Gente são seres que estão em transformação. Então, é como se ele pegasse a humanidade dele e colocasse de lado. E com isso ele se torna intolerante. Ele não é que nem o bicho o primeiro filho foi Mas, em compensação, ele é pior Porque ele vira um acusador O que, que significa a palavra hebraica satã? De onde saiu Satanás? É uma palavra hebraica S-A-T-A-N O que, que significa? Qual é o significado traduzindo o português? Acusador a palavra satanás significa acusador. A palavra diabo vem do grego, do diabolos, que significa aquele que separa. Mas a, o hebraico, satã, significa o acusador. Olha que coisa séria aqui, irmãos. Olha como é perigoso. Ele se esquece, nem eu, nem você, vamos conseguir cumprir os mandamentos de Deus. Se a graça de Deus não vier sobre a minha vida, é impossível. Eu cumpri os mandamentos de Deus. A lei foi colocada para mostrar o pecado em nós. Vamos imaginar assim, eu já dei esse exemplo. Digamos que você é um deputado e chega um amigo seu e fala: olha, meu filho não consegue emprego em lugar nenhum. Aceita ele no seu gabinete? Para dar um empreguinho aqui para no seu gabinete. Aí você admite aquele filho do seu amigo, sem concurso público, sem nada coloca o camarada lá, começa a pagar um salário e fala para ele, ó oh, meu amigo, fica aqui nessa mesinha no cantinho, não precisa fazer nada fica aí, essa pessoa sou eu e você aí um dia todo mundo faltou e o deputado chega e precisava de um ofício que alguém batesse o ofício aí não tem ninguém, a secretária dele faltou todo mundo faltou, só tem aquela pessoa que sou eu e você só que nós não sabíamos que éramos incompetentes para cumprir a ordem do deputado o deputado seria a lei e aí ele fala, bate seu ofício que eu já volto aí você levanta, derruba o copo d'água em cima do papel pega o computador que é 110 liga na tomada 220, queima o computador em suma você foi completamente incompetente para cumprir a lei é isso o ser humano Deus deu a lei mas nós não temos competência para cumprir nós precisamos da graça que Jesus Cristo vem em mim para que a gente possa amar honrar pai e mãe perdoar, não roubar, não adulterar a gente precisa da graça e esse filho acha que não precisa de nada disso Cado, o que, que ele faz? entra no terceiro estágio a pessoa pensa que ama a Deus pensa que está servindo a Deus mas não tem alegria na presença dos de deuses. Não ama o pai. Reparem, o pai está falando para ele, meu filho, vamos celebrar, entra aqui, vamos celebrar, teu irmão estava morto, venha, entre comigo, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, vamos celebrar comigo. Ele acha que aquela alegria do pai é injusta. Isso me lembra a história, uma certa feita, uma senhora cristã, o marido dela era o devasso, o boêmio. Aquele que ia para pra, as noitadas, dançava com as prostitutas, chegava em casa de madrugada, bêbado, e ela ia para a igreja e clamava, clamava, clamava pela salvação desse marido. E ele não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Anos se passaram. Até que um dia, ele chegou de ressaca, estava sentado na cadeira, a filha mais velha falou... Pai, você não está fazendo nada, vamos para a igreja comigo. E o pai foi. Ah, então vou. Quando chegou lá, o Espírito Santo, a palavra foi pregada, aquele homem entregou a vida para Jesus, largou a vida de boemia, largou tudo, mas ele, ele tinha uma personalidade cativante, e ele era uma pessoa super alegre, super feliz, e todo mundo da igreja amava ele. E aí a esposa começou a ficar com ciúme da conversão dele. Olha como isso é sutil, irmãos. É aquela história que eu ouvi uma vez, certa feita, de um pastor lá em São Paulo comentando. Há muitos anos atrás, não, quatro anos atrás, aqueles cartunistas franceses, lembram? Que os terroristas entraram com armas, um terrorista entrou com armas e matou, porque ele tinha feito uma charge sobre Maomé. Um mês antes, ele tinha feito uma charge so ofendendo a Deus, o Espírito Santo também. E... Uma irmã da igreja chegou para esse pastor e falou... É, pastor, foi muito feio que eles fizeram, pegar uma arma e matar esses cartunistas. Mas também, né, pastor, não dá para aguentar esse tipo de blasfêmia. Aí o pastor virou para ela e perguntou... O que você quer dizer que não dá para aguentar, irmã? O que você quer dizer quando você diz que não dá para suportar uma pessoa desse tipo? Quer dizer, a pessoa pensa diferente de você, você vai pegar uma arma e vai matar... Ele é gay, vou matar ele. Ele é do movimento LBT, vou matar. Que cristianismo é esse, irmão? Que negócio é esse dizer que não dá para aturar? Repare, irmãos, como isso é sutil, queridos. Como é perigoso. E como é perigoso e como a gente está próximo disso. É como se ele falasse, eu não consigo conviver com um Deus que perdoa e que dá churrasco para um pecador um Deus que faz uma festa para um irmão que gastou todo o dinheiro dele eu não consigo conviver com isso que Deus é esse? ele tinha que descer o um fogo, né? descer a mão reparem, esse filho mais velho tinha uma, um pai incrível ele tinha uma casa maravilhosa tinha novilhos tinha empregado, tinha uma música, estava tocando uma música legal. O pai, os empregados, está todo mundo dançando. Vai lá dançar, querido. Vai festejar. Tinha boa música na casa do pai. Tinha tudo aquilo, tudo estava correndo, tudo legal. Mas ele fala, não. Esse meu pai, não. Aí o pai fala, mas meu filho, tudo que é meu é seu. Essa música, esse campo, esses novilhos, tudo que é meu é seu, filho. Vamos celebrar o teu irmão. Teu irmão estava morto. Ressurgiu, vamos lá, vamos lá, vamos. Lá. Olha o sentimento autodestrutivo que esse tipo de religiosidade provoca, rapaz. É você querer agradar a Deus pelos seus méritos, que ele chega e fala, eu nunca transgredi uma ordem sua, eu nunca te desobedeci, e você nunca fez isso para mim. Eu me lembro, em certa ocasião, um pastor falou para a igreja, ô oh, irmão, vamos celebrar a vida, dancem mais celebre mais, sejam mais alegres, sejam mais descolados. E uma irmã ficou indignada com aquilo. Ficou indignada. Falou: oh, que absurdo, ele está querendo que eu samba? Que negócio é esse? E saiu da igreja. Três anos depois, acho que teve uma festa em algum lugar. E o pastor foi. E estava tocando um rock. Acho que foi o problema era no estilo da música, eu não sei. E ele vai chegando, está a irmã lá, cara. Tá, dançando o pastor chegou, ô irmã, tudo bem? ela olha, a paz do Senhor, pastor parou de dançar como se estivesse fazendo algo errado reparem como esse sentimento está presente, irmãos como é feio como é horrível reparem ele se recusa a entrar na festa do irmão ele diz que ele não é mais o meu irmão, ele é teu filho ele é teu filho não é meu irmão ele merece o um inferno. Ele merece que tu desça a mão em cima dele. Ele não merece churrasco. É um irmão da Cusco Lusplã. Sabe aquele crente da Cusco Lusplã? Que taca fogo na casa do negro, taca fogo na igreja dos negros, e que está tão presente aí, irmãos. Que coisa horrível. É como se ele falasse, ô oh, oh, pai, você está desperdiçando a tua grana com churrasco com esse cara. Qual foi na Bíblia, nos Evangelhos, que alguém falou o negócio de desperdício? Não foi quando aquela mulher gastou todo o dinheiro dela, comprou um perfume maravilhoso, derramou sobre a cabeça de Jesus, o que é que os discípulos falam? Discípulos, não foi Judas, os discípulos, todos. Que desperdício! Desperdício é quando você gasta muito para algo que não vale a pena. Que coisa, irmãos! Que coisa! Ele se acha Perfeito! Te servou tantos anos, nunca desobedeci uma ordem tua, que soberbo irmãos! Quem ele lembra? Quem ele lembra? Quem é o sinete da perfeição? Que a Bíblia chama o sinete da perfeição. Quem era? Lúcifer. Lúcifer, se você chegasse no céu e perguntasse para Deus, Senhor, me mostra alguém perfeito, ele apontava para Lúcifer e o que, que Lúcifer faz? Eu sou perfeito. Por que, que ele está sentado no trono e não eu? Quem tinha que estar tá sentado nesse trono era eu. Um terço dos anjos, vem aqui comigo. Vocês não acham que eu tinha que estar tá no trono? Rebelião. Esse é o problema, meu irmão, da soberba. A soberba espiritual leva à rebelião. E Deus Resiste Aos soberbos Algumas religiões, ah vamos orar para aquele espírito O cardecismo, vamos orar para dar luz Aquele espírito Não existe plano de salvação Para os demônios, irmãos Por quê? Porque os demônios eram anjos de luz que, for, que escolheram Viver assim Eles nunca Se arrependem Por isso que não tem plano de salvação Para Lúcifer e para seus demônios. Só tem para o ser humano. Amados, o segundo filho não ama o seu irmão. O segundo filho tem inveja do seu irmão. E a inveja é a podridão dos ossos. Foi a inveja que fez Caim matar bel foi a inveja que fez os irmãos venderem José como escravo. Foi a inveja que fez demônios ocuparem a mente de, do rei Saul e ele atacar Davi e perseguir Davi. Foi a inveja que fez os fariseus matarem Jesus. E todos se achavam santos. Qual é a gravidade do pecado do segundo filho? O primeiro gastou tudo do pai, foi para a orgia... Torrou toda a grana, foi, acabou comendo com os porcos, chegou no fundo do poço. Mas eu te digo, o segundo é pior do que ele. Por quê, pastor? Por que, que ele é pior? Porque ele acha que não fez nada. Ele acha que ele estava certo, que ele estava movido por um zelo santo. Que coisa horrível, irmãos. E o segundo filho é o foco dessa parábola. Não é o primeiro. Por quê? Porque ele era respeitável, ele era responsável, o seu irmão não valia nada, o seu irmão não tinha perdão, ele quer o bom, o seu irmão quer o mal, ele estava com o seu mundinho certinho, organizado, de repente acaba, quando aquele irmão esbanjador, aquele irmão prostituto, aquele irmão que não valia nada, volta... Ele que merecia vergonha Ele que merecia o inferno Ele ganha música Ele ganha danças Ele ganha churrasco Ele recebe tudo de volta Todo mundo comemora É cabrito Aquele imoral Aquele sem santidade Recebe tudo de volta Está errado É injusto É injusto E esse convite que o pai está fazendo para mim Para celebrar isso É estúpido Esse meu pai é tolo é facilmente enganável. Não percebe que o irmão já gastou tudo dele e ele agora ainda vai gastar mais grana dando tudo para o irmão. Não, eu não aceito isso. E esquece que o pai sempre foi fiel, que o pai criou ele, que o pai deu tudo para ele e ele acha que o irmão mostrou desrespeito ao pai, mas no fundo quem está desrespeitando o pai é ele. Ele é o vilão dessa história, irmãos porque ele acha que não está errado. Vamos abrir Lucas, por favor. Capítulo 18, Lucas 18. Olha como o Evangelho de Lucas tem essa preocupação. O que relata esses embates, essas histórias? Olha, Lucas 18, 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lembre-se, o publicano era o traidor. O publicano era o corrupto. Então, o publicano é o bandido. O fariseu em pé orava no íntimo. Algumas algumas traduções dizem orava de si para si mesmo. Falava assim, ó, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. É como se dissesse, eu me basto, sou suficiente. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, batia no peito e falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí Jesus conclui essa parábola, eu lhe digo que este homem, e não outro, quer dizer, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado que coisa irmãos que coisa a gente pensa que essa parábola aqui é sobre oração não é sobre oração essa parábola é sobre justiça própria é sobre justiça própria está mostrando aqui de forma cristalina ele fala assim mas de a gente se achar mais santo que o irmão se eu me acho mais virtuoso do que você mais santo do que você eu sou igual a esse irmão mais velho que perigo! Eu começo a aparecer com Lúcifer. Eu começo a aparecer com Lúcifer. Isso é gravíssimo, irmãos. De Colossenses 3, vamos ler. Eu acho, é, é o texto que eu usei na casa, no casamento da Tatiana. Eu me lembro que eu usei esse texto no casamento, que ele, ele é lindo. Ele é lindo. Ele, ele fala aqui, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado... Revistam-se profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que vocês têm uns com os outros. Perdoem como o Senhor que os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo sejam gratos habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria cantem salmos, hinos cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações e tudo que vocês fizerem seja em palavra ou em ação faça no nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai olha que irmão receita de bolo e Jesus, sabendo o que tem no coração humano, como ele fala para os discípulos, depois volta lá para Lucas, querido, no capítulo 22. Só que esse capítulo 22, como é que ele começa? O capítulo 22 começa com a traição de Judas. Judas indo lá nos, nos sacerdotes pedindo dinheiro para trair Jesus. Aí Jesus leva os discípulos e vai celebrar a ceia do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí, naquele momento que ele vai começar... Olha só o coração humano. Quando ele começa a falar do que passar, do, da dor que ele vai passar, o cálice que ele vai ter que beber, falando da sua morte, os discípulos começam a perguntar qual deles vai ser o maior. Aí Jesus fala. Fala o seguinte, aqui, não precisa ler. No verso 24, ele fala... Olha, o, o, do reino humano os governantes, os chefes, os líderes são os maiores, mas entre vocês, não é para ser assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos, aquele que quiser ser grande no meu reino, sirva a todos, porque... Quem está na mesa, quem é o maior, quem está na mesa é Cristo, mas e tem os que servem. Então Jesus está falando, eu sou o Senhor, mas vocês estão aqui para servir, porque quando vocês servem, quando vocês consideram um ou outro maior, vocês não odeiam, vocês não se acham melhor do que o outro. Se eu considero a irmã superior a mim, eu nunca vou falar mal dela, eu nunca vou maltratar ela, eu nunca vou apontar o dedo para ela. Então isso é cura. É cura para a minha natureza, irmãos. Para que eu não pareça com esse filho mais velho, tão sutil. Você pode falar assim, o senhor está dizendo que é errado eu querer ser santo? O senhor está dizendo que é errado, que eu quero buscar santidade, querer obedecer os mandamentos do Senhor? Não, não estou dizendo isso em hipótese alguma. Isso é maravilhoso. Isso é adorar. O que, que é adoração? É querer imitar quem, a quem nós amamos. Adorar a Deus é querer imitar o, imitar o caráter de Deus Imitar as virtudes de Deus Isso é, é buscar a santidade Isso é fabuloso Mas repare como é sutil Às vezes essa, esse desejo De querer buscar a Deus Pode nos tornar pessoas intolerantes E cheias De justiça própria É sutil, irmão Por isso, queridos Eu preciso agir como esse publicano o Senhor, tenha misericórdia de mim que eu sou um pecador mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui perdoado. Deus esquece das minhas ofensas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Reveste-me. Isso que Paulo está falando. Me reveste de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de humildade, para que eu cada vez mais pareça com Jesus. Porque essa é a oração correta, irmãos. Você quer ver uma grande bobagem? Uma grande bobagem é você entrar na Livraria Cultura... E vai naquela sessão de livros de autoajuda, aquilo tudo ali é bobagem, irmãos. Aqueles livros de autoajuda dizem que você tem tudo dentro de você para ser feliz e vitorioso. Não, isso é mentira. Tudo que nós temos de bom tem que vir do Pai das luzes, de Deus. É Ele que... O Jesus, quando recebe uma pessoa, um rapaz fala, bom mestre, ele fala, por que, que você está me chamando de bom? Bom só tem um. Tudo que nós recebemos de bom, de perfeito, de dom, vem do Pai, querido. Qual é a oração correta? Qual é a oração correta? Senhor, me transforma. Tem misericórdia de mim, vamos avançar juntos. A igreja estão cheia de fariseus, irmãos. E sempre tem sido assim. Qual é a segunda parte da oração do Pai Nosso? Qual é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os meus pecados, ou você pode chamar de ofensas, de dívidas, assim como nós temos perdoado os que têm nos ofendido. As palavras, aqueles que pecaram contra nós. Sem perdão, a gente não vai sobreviver, irmãos. Sem perdão, a gente vai aparecendo cada vez mais com Lúcifer. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, que Ele vai nos exaltar. Buscar a Deus confiando em nossos méritos nós vamos ser sempre humilhados e vamos ficar vazios nós precisamos do Senhor qual, qual o pecado mais grave aqui? o que foi devasso? o que gastou o dinheiro do pai? foi comer com os porcos? ou o outro filho? qual a diferença dos dois? a diferença é que o primeiro teve um momento que ele falou quando ele estava comendo com os porcos eu pequei contra meu pai e contra os céus pai, me recebe de volta não precisa me receber como seu filho, como um empregado. Eu pequei. A Bíblia chama isso de arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Então, o sangue de Jesus nos purifica de tudo isso senhor O sangue de Jesus nos dá uma nova vida. E eu, com uma aula prática de Jesus, se você puder abrir Marcos capítulo 11, a última semana de Jesus em Jerusalém, Jesus estava dormindo em Betânia e ia para o templo todo dia. Todo dia ele ia para o templo ensinar, até ser preso. Então, na segunda, terça, quarta, ele fez isso, na Semana Santa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, ele celebra a ceia e é preso. Nesses dias que ele vai e volta, vai e volta, ele passa por uma figueira. Vamos imaginar, imagina aqui, nós estamos aqui reunidos. O pastor vai dar uma aula sobre fé. Eu chego para vocês e falo assim, olha se vocês tiverem fé em Deus vocês podem chegar para essa montanha aí e mandar para um lado e mandar para o outro que vai acontecer é isso, pastor? vai devagar para com isso não é bem assim repara que Jesus ele andava ensinando então Jesus vai ensinar uma lição de forma prática ele não vai dar uma aula ele vai ensinar de uma forma prática ele vai indo para Jerusalém mas ele está com fome Aí ele se aproxima de uma figueira bem cheia de folha, uma figueira, assim, digamos, bem vistosa, e vai procurar um figo para comer. Aí ele olha na figueira, olha, olha, não vê nenhum figo, e fala, nunca mais nasce um figo de ti. Aí os discípulos ouviram aquilo. No dia seguinte, a figueira secou completamente. A figueira foi completamente destruída. Aí Pedro... Fala, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, com completamente. Aí Jesus aproveita isso para dar uma aula sobre fé. E a fé vem pelo ouvir. ouvir a palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então repara o poder que está à sua disposição o poder de Deus abençoando porque a palavra entrou naquela lá e a palavra foi transformando e foi produzindo fé. E esse é o maior milagre? Jesus fala, se tiver fé olha o que, que ele vai falar, querido. Tem minhas palavras. E sim você olhando na Bíblia, conferindo. Marcos, capítulo 11, 22. O 20 e 21 é a figueira seca. A figueira que amaldiçoar... Aí Jesus vai dar aula, vai falar. Respondeu Jesus. Tenham... Fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser esse monte, levante-se e atire-se no mar e não duvindar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim nos sucederá. Então, repare o seguinte aqui. Ele está falando de uma fé que vem pelo ouvir da palavra e que tem que ser dita. O poder da palavra. Você fala, você traz do invisível algo para acontecer no visível. Você fala, eu vejo o meu filho recuperado, o meu filho aos pés de Jesus. Eu vejo o meu casamento e eu declaro que o meu casamento será um casamento santo. Mesmo que o pau esteja comendo. Mesmo que o casamento esteja passando por uma coisa incrível. Totalmente de destruição. Ah, eu me vejo empregado, bem-sucedido. Você começa a profetizar no mundo do Espírito usando a palavra da fé. É isso que Jesus está falando. Se você tiver fé e disser, vai acontecer. Se você orar e pedir, vai acontecer. É certo por uma coisa. E tem a ver com tudo que nós pregamos aqui. Tenho fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire isso no mar. E não duvidar em seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Até aqui está maravilhoso, né irmãos? Até aqui está show. Está bacana demais. Aí vem o verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoam-me para que também o Pai celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Ah, pastor, eu não entendo porque as coisas estão acontecendo na minha vida, eu não entendo porque isso tem acontecido na minha família, eu não entendo porque isso está acontecendo no teu trabalho, eu não entendo... Irmãos, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus diz que aquilo que você falar e com oração pedir ao Pai, e crer vai suceder. Visite o seu coração, visite a sua memória, visite para ver se tem alguma raiz de amargura, se tem alguém que você machucou, se tem alguém que você feriu, se tem alguém que você produziu com uma palavra alguma seta que inflamou, se sem querer você falou uma palavra que trouxe, que machucou, e a outra pessoa ficou magoada, e a outra pessoa foi ferida, quem dá esquece, quem recebe guarda, né irmão? Não é verdade? Mas o problema é que os dois vão pagar o pato. Tanto quem falou, quanto quem recebeu. Se o que recebeu não chegar e liberar o perdão, e chegar no que falou, oh, meu irmão, você me machucou, você me feriu, mas em nome de Jesus eu te perdoo, e a pessoa também tiver consciência, oh irmão, realmente eu fiz isso, me perdoe vamos caminhar juntos senão a gente vai se parecer com esse irmão mais velho, que acha que não fez nada de errado, que acha que tudo que você fez foi movido por um zelo por Deus como é perigoso, irmãos clamando uma reflexão porque às vezes Deus tem coisas maravilhosas para fazer, mas às vezes a gente, movido pela nossa natureza que nos engana, o tempo, tempo todo nós somos enganados pela nossa natureza. E por que, que a gente não pode ter as portas abertas? Por que, que a gente não pode ter uma vida de prosperidade? Por que, que a gente não pode ver o mover de Deus? Como eu vi na família ontem, naquele aniversário. Eu vi como eles chegaram na igreja. E estou vendo oito anos depois como eles estão. E estou vendo o que Deus tem feito. Eu tenho visto isso. Por que, que isso não pode acontecer em todas as famílias? Por que, que isso não pode acontecer em todos os relacionamentos, irmãos? O nosso Deus não muda, a culpa não está em Deus. Se a gente põe a culpa em Deus, a gente acha que o filho mais velho, olha, o Senhor não tem que dar churrasco para certas pessoas, mas que a gente possa fazer uma reflexão. E é isso que eu queria convidar a vocês, irmãos. Nós vamos nos aproximar da Santa Ceia eu tenho tanta coisa para acertar na minha vida eu tenho tanta coisa que eu piso na bola eu tenho tanta coisa que eu ajo de forma errada eu já ouvi a ah, pastor não tem que falar de púlpito que é <risos> qual pastor é esse, irmão? hein? o único pastor que não erra é, é Jesus ele é o pastor então nós estamos o tempo todo nos reavaliando nós vamos aproximar da mesa do Senhor irmãos onde há cura, onde há libertação quantos milagres aconteceram aqui nessa igreja em, em cultos de ceia quantas situações já eram consideradas mortas e Deus ouviu a oração num culto de ceia e reverteu nesses oito anos, pelo menos umas dez ou doze situações estavam assim, estavam sepultadas e Deus reescreveu a história então, gastar um pouquinho se você quiser ficar de joelho se você quiser ficar sentado quiser ficar em pé a posição não importa trazer a memória às pessoas que nós ferimos. Vamos trazer a memória às pessoas que nós machucamos. Vamos trazer a memória às pessoas que a gente é, não perdoou. E vamos pedir ao Espírito Santo para abençoar essas pessoas e nos abençoar para que a gente possa ter, reconciliar com essas pessoas, para que Deus ouça as nossas orações, irmão, senão a gente está perdendo tempo. Ele não vai ouvir, porque Ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo. Aquele que se humilha será exaltado. Então eu convido isso, irmãos. Eu convido desde com você um tempinho. Pode ficar mais confortável para você, irmão. Você não precisa ficar em pé, sentar como você achar melhor. O importante é teu coração.
0: Para dentro de mim nada encontrarás. De bom. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão dá meu um novo coração, dá meu um novo.
1: servir a um Deus que corre atrás da gente, nos abraça, nos beija, troca nossas vestes, coloca uma sandália nos nossos pés, coloca um anel tá, e faz um churrasco.